There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkommen till Babys podcast och tack för att du har hittat hit. I studion finns jag, Karina Barmorska, och med, som vanligt, partner in crime, <laughs> Rebecca, gynekolog. Och dessutom ska ni strax få träffa Moa Fors. Moa som är mamma till tre, Majken och tvillingarna Ebbe och Otto. Det kommer att handla om att vänta och föda tvillingar i en minst sagt utmanande tid. Vi pratar liv och död, mest glädje men också lite sorg. Välkommen till Babys podcast, Moa. Tack så jättemycket. Och först och främst, grattis, du är mamma till tre. Tack. Det Vi känns har... stort och jättebra. Ja, det gör det. Ja, klart. Vi har pratat i podden tidigare om tvillinggraviditet och tvillingfödsel. Och därför så passar det ju bra att få din mamma berättelse just om tvillinggraviditet eller graviditet överhuvudtaget och eh, dina, dina födslar mm. ja men visst det var en utmanande tid som jag sa i vi hade både pandemin men eh, också att eh, som du beskriver dina båda föräldrar fick cancerdiagnoser ja väldigt in på varandra inom ett halvår så blev båda sjuka då Ja, så sorgligt och så tufft. Men du, om du skulle beskriva de tankarna, i, vad var det som hände där kort? Ja, men det är ju... Eh, min pappa var sjuk med en eh, obotlig eh, hjärntumör som gjorde att eh, jag och min familj flyttade hem några månader till eh, mitt, min hemstad eller samhälle där jag är ifrån. Och under den tiden som blev min mamma sjuk också då med en elakartad äggstockscancer. Vilket gjorde att ja, men det satte mycket tankar i vill vi ha fler, fler barn? Behöver vi skynda på oss nu för att vara tumören genetisk? Och det skickades väg prover på det. Och tankarna snurrade ju och vi bestämde att vi kör för ett syskon. Eftersom mamma fick operera bort både livmoder och äggstockar och så. Och då fanns det ju risk att jag och min syster skulle bära på det. Och jag kände att nej, jag är inte klar. Jag vill ha ett syskon till våra Nike. Så vi körde på och fortgick det. Det gick fort jag gravid. Jag gravid. Mm. Ja, det gick ja. fort. Tack, tack och lov. Ja. Men, men må jag förstår att det är mycket tankar just i den tid. Ska 
ska man skaffa syskon, orkar man? Mm. Ja, och det handlar ju både om det fysiska och mentala. Ja, ja men visst. Och det är ju under eh, graviditeten med marken så hade jag en, eh, en gravid depression. Som, eh, den gick över under eh, graviditeten så den höll på några veckor eller månader där. Eh, och det var ju också mycket som man funderade på att över, eh, skulle jag bli gravid igen eh, under tiden både mamma och pappa var sjuka. Hur skulle jag må mentalt då? Mm, skulle det bli... Depressioner och sen förlossningsdepression och allt. Men sen så tänkte jag att det Nej, nu... Vi vågar och vi har ju familjen runt omkring. Och vi är så sammansvetsande och vågar prata om känslor och gråta tillsammans och allt. Så att även ifall graviditeten inte skulle fortskrida eller hur det skulle gå så visste jag att vi alla skulle ju ha varandra där. Pratade du något med dina föräldrar om dina ja, tankar? Ja, men det var, jag, det var vi öppna med. Och det var min syster egentligen som fick mig att tänka att vill vi ha fler barn eller nu? Behöver vi skaffa det nu i så fall? För att hon sa det att jag, jag är klar. Hon har två barn som är 13 och 15. Så hon sa att det, skulle jag behöva operera bort så skulle det inte göra med någonting. Men jag kände att nej, men jag... Har ju min lilla tvååring. Jag vill ju eh, försöka för ett om det går. Mm. Mm. Och det gick snabbt att bli gravid. Ja, det gjorde det. Och du hade ganska snart, beskriver du, känslan av att det inte bara var en bebis utan två bebisar i magen. Nej, jag ringde faktiskt in till... Mödravården för att rådfråga kring. För att jag hade sån otrolig sån här målverk, växtverk som jag kände igen sedan min tidigare graviditet. Och först tänkte jag att det här gör ju väldigt ont. Ska det vara så här? Är det så att det har blivit utomkveds? Havandeskap eller hur? Ja men ska det vara så här? Men då fick jag ju svar då att... Det är en enorm smärta eh, som man får då. Och det, det hade jag ju inte. Men jag hade ju mer än vad jag brukade ha. Eh, och sen så mm. gick det någon vecka till. Och sen så började ju illamåendet då eh, kicka in. Mm. Hade du mått illa när du väntade ja, marken lite, också? lite grann. Men då, då räckte det med att äta lite och... Så brukade det gå över vid lunch. Så det var väl mm. att man behövde fylla på med vätska och den biten. Så det försvann. Men det här var ju, det var ju så fort jag öppnade ögonen. Så jag ville egentligen bara ligga och blunda. Och jag kunde inte titta på telefonen. För att det var som att jag blev åksjuk. <laughs> så tv, allt sånt som rörde sig för fort. Förvärrade alltihopa då. Men då tänkte jag ju först att det måste vara en pojke det här. För att så här mådde jag ju inte med marken då. Mm, tänk så olika det kan vara. Ja. Och Rebecka jag tänker mm. det här med graviditetsillamående. Och det har vi ju varit inne på tidigare för att förtydliga det. Det finns ju de som har det här otroliga graviditetsillamående. Som vi, sen, eller som vi kallar hyperemesis gravidarum. Men så finns det ju också mm. att man kan må mer illa. Det är ju inte alltid så men när man väntar tvillingar. Och Rebecka du kan ju förklara varför. 
Ja, alltså illamåendet är ju till mångt och mycket kopplat till hur höga nivåer av graviditetshormonet man har. Det som vi kallar för serum HCG. Eh, generellt sett kan man säga, ju högre nivå av hormonet i blodet desto mer illa mår man. Och nivån blir ju högre om man väntar två. Och ännu högre om man väntar tre. Så att det är ju, just när det är en blivande mamma som mår väldigt illa så brukar det ju ingå att man tittar med ultraljud för att se. Är det så att det kan vara tvillingar? Och det var ju mitt, alltså när det du... här illamåendet väl var igång och sådär. Så kände, jag kände mm. inte att det var, var två. Men tanken slog ju mig. Men sen är det så att min, min storebror har ett tvillingpar också. Så att där kände jag att skulle det vara tvillingar för mig med, vad är oddsen? <laughs> ehm, mm. Så att där, tanken slog mig och den slog min man också. Att säga, men det, det kanske är två. Och sen var jag så här, ja men det, varje graviditet är olika. Ehm, det, vi, vi får se. Men jag tror inte det. Eller kanske, mm. jag vet inte. Och sen, men sen gjorde ni ett ultrud i ja, vecka 13. Precis. Ja, Var det på grund av ditt illamående? Eller Nej, var det, det var eh, i den regionen jag födde. Då fick man välja att gå på ett eh, tidigt ultraljud utan att göra kubtestet. Vilket vi valde då för att vi ville bara mm. se så att eh, det mm. var ett hjärta som slog. Mm. Och jag minns så väl när vi, han väntade utanför sjukhuset och det var det sista vi sa till varandra att tänk om det är två. Och så sa vi, vi får se. Och så kom jag in i undersökningsrummet, barnmorskan frågade hur läget är och då sa jag också det, jag tror att det är två. Och hon sa, ja men det får vi se, sa hon och skrattade lite. Och sen så satte hon ju den här ultraljudsdosan på magen och... Det kunde inte vara mer tydligare. Så var det två små huvuden som så här plopp, plopp. Så var de där. Och då, ja. då ska vi bara, och grattis till det ska vi säga först då. Men, men varför inte din man Markus var med? Det var ju därför att vi är i pandemin. Ja men precis. Ja, och därav jättetrist för alla såklart att, att han inte fick vara med på det besöket. Men där hade ni ju kontakt via FaceTime så du filmade den här mm. skärmen då. Ja, vi fick, vi fick byta rum till där specialistläkaren brukar ha sina ultraljudsbesök då, För att det var en bättre apparat. Mm. Och då hann jag ju andas lite och ringa upp Marcus då. Och då räckte det med att jag filmade på skärmen så skrattade han till och så sa han det är två va? och sen så var vi ja mm, han såg han direkt såg och mm. ja men vi var så tysta och skrattade lite och... men jag tänker så viktigt också att få vara delaktig att inte få vara med mm. i rummet är jättesorgligt men ändå att kunna då ta tillvara på tekniken facetimea att få Ja, som sagt var delaktig. Jätte, jätteviktig. Ja. Vad var reaktionen från, från dig Moa? Att du väntade till dig? Jag, jag kände mig väldigt, eh, väldigt lugn. Och eh, otroligt mycket tankar som, som for genom huvudet såklart. För att det var ju, 
barnmorskan kollade ju för att se vilken, vilken slags tvillinggraviditet det var. Fanns det skiljevägg eller fanns det inte det? Och först så tyckte hon att det var väldigt svårt att se ifall det fanns någon. Så då kom det in en till barnmorska för att bekräfta ifall det, ifall det var en liten tunn skiljevägg som dansade i vattnet. Liksom. Och då var det ju darrigt såklart. Men den barn, nya barnmorskan som kom in la handen på min arm och så sa hon det här är jättestort och jätteroligt och jag förstår att det är otäckt för jag är också tvillingmamma men det här kommer gå hur bra som helst mm. eh, ja, ja. bra vilka ja mm. bra grej men, eh, men vad såg någon då vad, är det, vad var det för typ de av tvillingar de räknas ju då som enäggstvillingar eh, jag kan mm. inte riktigt eh, säga det korrekt på eh, ert språk så att säga. Men enäggs i alla fall räknas de som. Så de har gemensam moderkaka och mm. hade en tunn skiljevägg mellan sig. Men låg i samma säck, säger jag rätt då. Egentligen ligger de ju i varsin säck om de ja. har en skiljevägg. Även om den är jättetunn så att säga. Det är ju så att hinsäcken har ju egentligen mm. två lager. Så man kan säga att det yttre lagret av hinsäcken, det hade mm. de ihop. Men det inre, det, liksom det inre rummet där hade de varsitt. Det är lite grann som man brukar säga. De bor, bor i samma ja, lägenhet precis. men har faktiskt varsitt sovrum. Men ja, måste dela det kan kök. de ju få ha ändå, tänker ja. jag. Något eget privat måste man ju få ha. Ja. Mm. Precis. Det är lite grann, alltså man kan tänka lite ja. som att bo i studentkorridor. Så. Ja. Och det här är ju det vi kallar för monokoreotisk diamniotisk. Man förkortar det MCDA. Ja, ungefär 10% av alla tvillingar eh, har det på det här sättet med gemensam moderkaka men varsitt mm. rum att bo i. Enkelt. Mm. Så så var det. Ja, och jag tänker information mm. där när du har en barnmorska som också var tvillingmamma då kunde du få lite extra information från henne. Inte så mycket utan det var mest att... Eh... De konstaterade vilken slags graviditet det var. Och sen så bokade de ju in mig ganska snabbt på ett eh, ultraljud med specialistläkaren. Då. Eh, och där skulle jag få mer svar och så. Så det var ju först i vecka 16 som jag var på mitt första sånt ultraljud med läkaren. Då. Och då fick eh, inte Marcus vara med? Inte Nej, då. han var inte med på några av ultrajuden alls Nej. var han inte. Mm. Men de var väldigt eh, fina med att eh, jag fick filma och, och så. Så att han, antingen facetime om jag ville göra det eller om jag ville ta små videosnuttar eh, då mm. som han kunde få se. Hur, hur är din känsla över det mm. idag och även eh, lite om du skulle beskriva Markus att ni inte får vara tillsammans vid tillfällena när ni får reda på att ni och tvillingar och sen senare på ultraljudsundersökningarna? Ja men det var redan när vi fick reda på att vi väntade två och att vi skulle gå på ultraljud då i två veckors intervaller så visste vi ju, vi hade ändå levt i pandemin ett år i alla fall, ett halvår kanske det var bara, ett halvår men att vi visste att det var det var ju som det var, det finns 
vi, vi kan ju liksom inte, vi kan vara arga, ledsna och besvikna över att vi inte får göra det här tillsammans. Men med tanke på hur allt som hände med familjen och alltihopa så var vi bara att så här, ja men det är vad det är. Jag kan inte bestrida det utan det, det här kommer gå bra. Vi får liksom jobba med det vi har. Mm. Så att jag tycker att vi hanterar det mm. väldigt bra. Sen är det klart att det kändes tråkigt och väldigt ensamt för mig många gånger. Att man var nervös att jag mådde då bra. Och eftersom de var enäggstvillingar så fanns det ju risk att de skulle få den här sjukdomen TTS. Den här tvill- tvillingtransfusionssyndrom. Säger jag rätt då? Mm. TTTS till och med Twin to Twin Transfusion Syndrome men på svenska säger vi tvillingtransfusion alltså att den ena tvillingen snor näring och syra ifrån den andra eftersom har de samma moderkaka så kan det finnas lite genvägar i blodkärlen mellan Tvillingarna. Och där Rebecka ja, kan vi ju, där, förlåt Moa, men där kan vi, för er som vill veta mer om det här så har vi ju pratat om det i avsnittet som då heter tvillinggraviditet. Mm. Ja men så det, då var det ju väldigt, eh, när man, ja, men för varje besök så var man ju nervös över att veta eh, ifall de mådde bra eller inte. Så där kunde man mm. känna sig otroligt mm. ensam och nervös i vad det var för besked man skulle få. Men där var ju min läkare som jag träffade henne nästan varje gång. Eh, samma läkare att hon var eh, verkligen min räddare under hela graviditeten. För att hon var så rak med information och eh, ja, men jättefin. Och bemötte mig på ett otroligt bra sätt. Så att där kände jag mig otroligt trygg i det rummet. Och Moa, du befann dig i Småland- Ja. Under den här tiden. Ja. Och du beskriver ändå tiden där som du var i väldigt goda händer. Och, och ja, blev väl omhändertagen. Vilket ju är superviktigt. Ja, utav min läkare tycker jag verkligen att jag blev det. Sen i tvilling, alltså besök hos ja, med mödravård och sådana saker. Så kändes det som det var väldigt mycket nytt kring tvillingar eh, så det var skönt att få de här eller inte nytt, det är fel att säga det men eh, all information som jag behövde fick jag på de här specialistbesöken eh, så det var skönt att få gå på dem och få konkret information jag tycker om information det kändes bra mm. men du funderade du på Kejsarsnitt eller var det mer vården som frågade vilket alternativ? Nej, det var ja, men under alla de här veckorna och omständigheterna runt omkring så när jag frågade i hur ja, med förlossning och sånt och jag tycker att det är otroligt intressant med förlossning och eh, häftigt överlag och då kände jag att ja men med, med allt som råder i familjen och osäkerheten där så kunde jag känna en, sä- en slags trygghet i om det skulle bli ett snitt för då hade jag ett datum när de skulle komma så att inte eh, pojkarnas födelse skulle om det skulle inträffa 
samma tid som min pappa kanske skulle gå bort. Att jag någonstans harvade i att jag ville ha ett datum eller vad man säger. Och att jag ville få välja själv i hur jag skulle föda mina barn. Så jag snöade in i att jag ville ha ett kejsarsnitt. Fast jag egentligen såg fram emot en vaginal förlossning. Och egentligen så berodde det mer på att din pappa var sjuk. Ja, precis. Mm. Så här i efterhand har jag ju förstått det. Mm. Och eh, ilskan i att, man, att mm. jag vill få välja själv. Någonting måste jag väl få välja själv. Och eh, det kunde jag ju inte då. Eller fick inte. Eller så. Så det var därför jag snöade in lite på, eh, på tjejsarsnitt. För att jag harvade efter att jag måste få eh, försöka kontrollera läget någonstans. Men blev det så att de på sjukhuset när du tog upp att du ville ha tjejsarsnitt att de bara sa blankt? Ja. Nej? Eller? Det det. Ja, okej. Okay. För Ebbe då, han låg ju med huvudet ner och hade gjort stabilt hela tiden. Mm. Så då mm. var de, sa de nej till det då eftersom han var ledande ner i kanalen. Och mm. någonstans tycker jag att det, det kändes ju bra. För att det, det var ju alla bra förutsättningar för att jag skulle få föda vaginalt igen. Men någonstans kunde jag också känna en ilska i att jag försökte få fram att jag själv kanske inte mådde så bra. Att jag var rädd att måendet i sig skulle brista om jag inte fick ett tjejsarsnitt och skulle få kontroll på någonting. Kanske låter luddigt. Nej, det tycker jag inte. Jag förstår precis vad du menar. Eh, när du sen kom fram till, eller liksom när det sen blev dags för, för själva födseln, kände du fortfarande liksom en, en eh, ilska och besvikelse över att du inte har fått bestämma själv? Eller hade du liksom landat i att ja, men, nej, jag, ja, det här nej, kan jag, bli bra jag också? Fick det, eller? Nej, det blir inget. Så gick jag på ett Aurora-samtal och hade... Eh, mm. Samtal då med en barnmorska där och pratade med min läkare också eh, kring det. Och jag fick så rak och bra information som jag ville ha kring varför de säger nej och vad som kanske är bäst för mig. Och pratade väldigt öppet kring hur jag kände med kejsarsnitt eller födevaginalt. Så sen när min förlossningsplanering kom i vecka 34 tror jag det var. Då var det helt okej. Okay. Och då var det med så här. Ja mm. nej men det, det blir vad det blir. Alla de här veckorna till att. Eller förlossningen kanske. Det kanske sätts igång tidigare. Av sig själv. De kanske kommer tidigare. All, all den här. Mm. Alla frågetecken som fanns. Under graviditeten. Det var ju bara att åka med. Att det blir vad det blir. Och det finns ingen prestation i hur jag föder mina barn. Utan det blir vad det blir. Och det blir bra. Var du, var du orolig? Du beskrev Moa med Majken under den graviditeten. Att du fick en, en depression. Var du orolig för att det skulle drabba dig under denna graviditeten? Ja, ja det var jag. Eh, och det flaggade jag för på mödravården också. Och pratade väldigt öppet med, med min familj och 
eh, försökte lyssna mycket till mig själv också i att försöka känna igen signalerna eh, kring det och sen, sen att ha en liten tvååring, min, min dotter, hon var ju verkligen eh, ett lyckopiller, mycket. Mm. Och särskilt när sorgen finns där också så är det, försöker man fokusera på, på det fina och att det faktiskt kommer komma två små liv. Så. Mm, du tänker verkligen mm. positivt Moa. Jag försöker det. Ja, nej men jag, jag, jag kan ju förstå också att såklart att det här kommer upp, de här tankarna med, med depression och, och därav kanske också funderingar på vilket förlossningssätt men jag tror att det låter ju som inom dig så ville du ju du ville ju själv helst föda vaginalt vilket du ju också gör ja det gör jag För det var häftigt det var häftigt med en tvillingfödsel men med Majken också var det en bra förlossning där det var en bra förlossning en en ganska lång och utdragen sådan. Men hela tiden väldigt, väldigt bra mm. tycker jag. Eh, ja, jag har bara, när jag sitter tillbaka på den innan då tvillingfödelsen så har jag också, det har ju varit en positiv upplevelse att jag har sett fram emot att eh, föda barn igen. Så när, jag fick reda, när vi fick reda på att det var två så var det ju, jag, men, jag försökte hitta klipp på tvillingförlossningar både kejsarsnitt och vaginala just för att det är så fascinerande vad kroppen klarar av och att jag såg fram emot att jag skulle få få chansen att prova på det och, och nu får du det du blir igångsatt som man ju blir med tvillingar i vecka 37, stämmer det? ja, ja 37 mm. plus 0 ja mm. Och berätta, hur går det till? Då, är, då kommer ni inte skicka sig till förlossningen om Markus får vara med. Ja, mm. vi fick ju sagt till oss då att han fick vara kvar inne på förlossningsrummet men inte lämna rummet. Utan när han väl kommer in då är han fast där inne. Så att säga. <laughs> Nej, men vi hade, hela, den, hela den dagen var jättefin. Att det var det började med att jag fick komma in och bli undersökt och de kollade med ultraljud för att kolla så att Ebbe låg, fortfarande låg med huvudet ner i kanalen då, så att det skulle bli en vaginalförlossning. Och jag kolla blodtryck och allt sånt och sen så fick jag igångsättningstablett en augusta och så fick jag det då varannan timme och då hade vi det ganska trevligt. Vi åt lunch och drack kaffe och kollade lite på serier. Och hade egen tid för det brukar vi inte ha. <laughs> Så det var jättehärligt och roligt. Och pirrigt när man var i det här stora förlossningsrummet fick vi då. Och se de här små, små banden som de la fram och förberedde liksom att det skulle komma två. Så. Och sen så kickade det igång. Vi eh, halv fyra, fyra någonting så tror jag att eh, slämproppen gick och molverken började. 
Eh, och så hade jag sovit så dåligt den natten också. Så att eh, jag började må ganska illa och kände att nej men det här, det här är ju inte bra förutsättningar. Så jag försökte sova. Så jag fick till att sova i en och en halv, två timmar. Eh, trots att det hade börjat komma lite mer starka sammandragningar skulle jag väl säga det i så fall. Eh, och sen så undersökte de mig och kollade och då var jag öppen tre centimeter ungefär vid klockan sex. Och sen öppnade jag mig inte så mycket mer fram till klockan åtta. Eller då var jag öppen fem centimeter och hade ganska starka stark molande verk liksom. Och då pratade vi lite vidare om hur vi skulle fortsätta med igångsättningen. För nu ja, vad nästa steg skulle vara. För du, pratade... hade du, förlåt Moa, hade du fått ja. åtta tabletter en gusta vid den jag tiden? Jag hade nog fått sex stycken. Det började klockan tio. Okej, okay. ja. Tror jag. Mm. Sex eller fyra tror jag det var. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och då tänker man att man vill byta till något Ja, eftersom jag annat. hade öppnat mig så pass. Och min önskan i det här var att de skulle ta vattnet. För att det skulle kanske komma igång ordentligt då. Men vi väntade med det. De sa att nattpersonalen skulle få ta det beslutet i så fall. Hur, vilket nästa steg skulle vara. Men jag bad om att få en epidural inför att vattnet skulle tas. För då visste jag att nu då kommer ju verkarna att dra igång ordentligt. Och då vill jag kunna få en liten paus- Eh, mot smärtan som jag redan hade då. Ja. Ja, så den fick jag... Vad sa du? Ja, och då tänker jag att om man, om man känner i det läget att man vill ha eller något annat läge för den delen så, så finns det ingen prestige med att uh, ta Nej. Nej, men abs- absolut. Och jag, mm. eh, jag tänkte att bara, bara, jag ska må så bra som möjligt. Och eh, lustgas var ingenting för mig för att jag känner mig alldeles... Eh, jag blir alldeles borta och kräks och mår så dåligt av det. Så jag kände att nej men epiduralen funkade bra sist. Så det kör vi på. Och eh, narkosläkaren kom och vi pratade. Och allt var så otroligt lugnt och jätteroligt. Vi hade kul. Trots att det gjorde väldigt ont så var det ju... <laughs> eh, ja men vi hade kul. Och sen när epiduralen hade kickat in... Verkarna stannade av och jag fick till att äta lite. Så det, man hör ju genom väggarna va? Mm. <laughs> och så hörde jag hur en kvinna, hon kämpade på, hon kämpade på. Och så sa jag ändå till Marcus att ja, men jag är nog inte så nervös inför det sista här nu. Det här kommer gå bra. Och då hör jag ett jätteskrik på andra sidan. Och då kände jag att vi kanske kan ta höja musiken lite. Det här innebär, för nu blir jag lite nervös när jag hörde att hon kämpade på så mycket. Ja. Mm. Men ja, vid klockan 11 så beslöts att eh, vattnet skulle tas på tvilling 1 då, på Ebbe. Och då var jag fortfarande öppen 5 cm. Eh, så från klockan 11 till klockan 12. Så öppnar jag mig rasande fort och han åker ner i kanalen. 
Eh, och då börjar ju mina kristverkar lite grann. Då och eh, ordentligt så då fick jag koncentrera mig mycket på min andning. Eh, mm. Ha Markus nära. Och han, det funkade bra att han, han tryckte på, eller höll mellan mina, med tummen mellan mina ögonbryn. Så att det inte skulle rynka pannan. Så att jag skulle tänka på att jag skulle slappna av i verkarna. Eh, mm. Där har man en jättefin punkt ja. en, som man använder både med nålar, alltså akupunktur och akupressur. Jintang mm. eh, heter den. Där kan man trycka med tumspetsen. Ja, ja men jag tyckte det funkade jättebra. Och det, mm. vi, hade, det var, vi hade så fint samspel med att direkt med... Jag låg ju halvsittandes på... Eller halvliggandes sittandes... I sängen. Och då räckte det med att jag liksom lutade huvudet mot Marcus. Så att han såg att nu är det dags för mig att trycka. Och sen så tog jag bort huvudet. Mm. Och då släppte han. Så att jag behövde inte säga så mycket. Utan det bara, det bara var tyst och lugnt. Och jag fick andas. Och de hade släckt ner i rummet. Och då var det efter midnatt. Så det hade börjat bli lite mörkt. Och... Ja, men det kändes fint och sen så ringde ju förlossningsläkaren då när jag sa det. Det känns som att jag börjar vilja kryssa nu. Eller det börjar trycka på ordentligt nu. Och då visste jag ju att teamet då stod redo för att alla skulle komma in. Och min barnmorska ringde till förlossningsläkaren. Och sa att nu börjar det närma sig. Och det samtalet hade jag ju så väntat på att hon skulle ringa. För man blir så spårad och visste att nu, nu, kommer, nu kommer alla nu komma in. Och nu, nu gör vi det här. Vad roligt. Vilket mm. teamwork Marcus och du hade. Och ja, personalen ja, också han, låter som att ni var verkligen en rutin. I det här ja. lugna födande rummet som du verkligen ja. går in i. Ja, ja men jätte superfint verkligen. Och alla kom och eh, jag halvlåg är fortfarande i sängen då så jag behövde inte få upp benen i gyn eh, eller i de här stöden eller något sånt utan jag kunde ha fötterna på, på sängen och sen så kramade jag runt Marcus och eh, började krysta och sen så hann jag känna någon sekund där att det är ju nu jag hoppas jag att det inte är någon som kanske har kräkfobi men det är, det är ju lite som att kräkas med könet att man kan inte stå emot utan det är bara när kroppen bestämmer sig så är det, då är det bara att åka med och våga åka med mm. och där några sekunder liksom precis innan man känner att nu, nu kryssar jag då hann jag bli lite rädd i någon sekund att det här är lite, det här är lite otäckt men när jag säger det till barnmorskan inför nästa verk att så här, jag, hin- jag blir lite rädd så att jag tror att jag håller emot. Så ni får prata med mig att precis när ni ser att nu tar jag i, då får ni liksom så här, det här går bra, det är lugnt, det är ingen fara. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage 
For people who are in between jobs or missed open enrollment, the plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och den bekräftelsen fick du? Vad sa du? Fick du den bekräftelsen att det här är helt normalt? Ja. Ja. Både från min barnmorska och från Marcus. Och det kände du att det lugnade dig? Ja, det tycker jag. Mm. Så att allihopa kom in efter en stund. Och var fortfarande i det här lugna rummet. Att det inte var att de stormade in utan det var lugnt verkligen. Även ifall när förlossningsläkaren liksom kände på magen och det var CTG-apparater och... Eh, allt sånt så var det bara lugnt. Eller så kanske det var jag som var väldigt inne i mig själv men jag upplevde det som väldigt lugnt. Och Marcus också och han var ju inte i min bubbla. Men eh, ja, lugnt. Mm. Och pirrigt. Och pirrigt, ja. Mm. Jag tänker att, att det där lugna rummet det är ju som mest oxytociner, alltså vi pratar födande hormoner. Mm. Det, det låter ju som att du har med dig det här redan innan du går in i graviditet och förlossning Moa. Och det, det kan göra en stor skillnad faktiskt. Och just mm. det här mörka, tysta, lugna rummet med musik eller vad man vill ha. Det, det, det händer saker igen som förstärker förlossningsverkarna. Ja. Ja, men och sen tror jag mycket med att tänka... Att det blir vad det blir. Och om det skulle bli att det skulle bli kejsarsnitt mitt i alltihopa. Ja men då får det bli så då. Men jag kan inte styra över det utan då tar jag det när det kommer. Du har verkligen ett öppet sinne. Ja. Och det tror jag, det tror jag hjälper till att få en bra födsel och en upplevelse. Ja. Hur blir det? Hur ja, men... blir... ja, vad skulle du säga Moa? Nej, nej men det är... Så, så är det ju. Och det var väl det också som gjorde att det, det gick så pass, så pass bra och lugnt till när, när Ebbe föddes. Eh, och han kom ut och han skrek direkt och då han ju alla verkar liksom, då försvann ju alltihopa. Så att han kom ut... Eh, skrek direkt och sen hade vi önskat i förlossningsbrevet då att Marcus skulle få, eh, få upp honom på bröstet och ha honom hud mot hud medan jag skulle föda mm. ut Otto då så att där fick vi ändå några minuter till att eh, ja men jag hann se och vi var så här oj men kul nu är han här och hej på dig och Ja, men han ser Marcus sätta sig i fåtöljen och sånt där och sen så då medans eh, 
ja, men jag hade fullt fokus på, på Marcus och på Ebbe så började ju, förloss, eller började ju läkaren då försöka eh, styra och hålla fast Otto eh, samtidigt som en undersköterska försökte fånga upp eh, hjärtljud då med de här eh, CTG-doserna. Eh. Hur låg Otto? Hade han legat på ja, tvärsen? Han låg tvär, eller? Inte helt tvärläge utan mer diagonalt. Mm. Eh, mm. Så de fick ju styra ner honom och så fort de började liksom dra ihop, eh, hålla fast min mage så drog ju verkarna igång igen. Eh, och då hann man ju tänka att mm. vad skönt att nu, nu är det över. Och sen så kommer man bara att nej, 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 nej. Nu, nu kommer det en liten till. <laughs> Inte nej, nej, nej som att nej, men ja just det, det ska ut en till. Mm. och det är ju precis som att föda ett till barn för mig var det det att det inte var en sån här skojare att han skulle vara easy rider för det var en lastbil utanför, utanför sjukhuset som du står easy rider på mm. tänkte jag, ja men det, det är han nummer två kommer vara det det var det det gick bra men det var ju till barn mm. kändes det på samma sätt tycker du med de båda? ja det tycker jag Ja. Då, jag tyckte att det var lite svårt för att då försvann ju Marcus och jag hade liksom halv, alltså kramat mm. honom under kryssningsarbetet med Ebbe och då kom jag ihåg att jag tyckte att det var svårt att veta vad ska jag ska hålla i mig liksom, nu försvann min teknik men mm. eh, det gick bra han kom ut bara efter en kvart eh, så det gick fort han skrek inte mm. direkt så de fick eh, eh, säger man ge froté de honom. Ja, vi säger frotera. Man, man stryker ja. liksom med en handduk eller med handen eller sådär. Precis. För att de ska vakna till. Sen tar det ju lite olika tid för bebisar att... Ja, de har ju gjort den resa de har gjort och, och ja. lagt sig lite i pausläge. Så att, eh, att man kommer ut och ser ut lite som en trastocka, det är helt okej. Okay. Men man ska snart återfå liksom lite kraft och stunds i kroppen. Så. Men... Då kan man hjälpa till med att stryka lite försiktigt på barnet. Ta det nära in till sig och, och så. Ja, ja. Mm. ja men han skrek inte direkt. Och det, det var ingenting som jag reflekterade över. Men Marcus har berättat i efterhand att han har tänkt att nej, varför? Mm. Vad är det som händer nu? Men, men det gör inte alla barn. Så är det, ju, det är ju inte mer, alltså, vad kan det vara, max en minut. Och det ja. var ingenting jag reflekterade över. Utan jag upplevde det som att jag fick upp honom till mig direkt på bröstet mm. alla barn skriker mm. inte direkt och det är helt normalt också Ja. så det det gick bra, jag fick en lit, jag fick en eh, större blödning dock eh, precis över gränsen till vad som är normalt eh, så jag fick någon sån tablett under under tungan som jag fick en extrem frossa av. Mm, för att det är, är, det, är det cytotec? Mm. Kan det vara det? Någon sån, ja men någon tablett som skulle stå på. Ja, man använder du kanske lite olika på olika ställen men cytotec mm. använder ja. vi på en del ja. sjukhus. Ja. Så det fick jag ganska direkt. Men jag hade fortfarande Otto på mig och så fick jag klippa navelsträngen på Otto. Det var lite roligt eftersom jag inte har gjort det på mina andra barn eh, det, var det var min tur, tur med råge 
Eh, ja. Men, eh, ja, men efter den blödningen och det ser se jag själva förlossningen i sig med smärta så tycker jag inte att själva eh, kryst och eh, den smärtan gjorde, den gjorde ont. Men den gjorde inte lika ont som när de var tvungen att trycka på min, på min livmoder, alltså på magen för att se så att den drar ihop sig. För att det kom ut så här eh, kogulerat blod. Mm. och sådär, så de var ju tvungna att se så att jag drog ihop mig ganska snabbt och den smärtan tyckte jag var fruktansvärd Var den värre än att föda barn när vi trycker på magen? Jag tycker det mm. för det var en helt annan smärta ja. det var ju den gjorde ju riktigt ont den andra mm. kändes ju mer som en alltså kraft som kroppen liksom, alltså verkligen pressade ut, det här var ju som att bara slå riktigt riktigt hårt på ett blåmärke liksom. Mm, mm. Så. Men då hade inte moderkakan lossnat? Nej. Den ville ju inte lossna. Eh, så den, den satt kvar i en halvtimme och då handlade de ju... Eh, min moderkakan med majken släppte inte heller direkt. Eh, och där var det prat om att jag kanske skulle få upp på operation då, få ta bort den. Så det, hade, det behövde jag inte för den släppte till slut. Eh, och det gjorde även den här. Och det var ju en av mina, mina rädslor i så fall under förlossningen var ju att moderkakan inte skulle släppa. Så att jag skulle behöva separeras från pojkarna och mm. upp på operation. Eh, så där var min barnmorska väldigt eh, rak med mig och var så här, Moa, den här eh, moderkakan den, den vill inte släppa. Och vi, vi har ett tidsspann till när vi vill att den ska släppa. Och där var det några minuter som jag verkligen tappade mitt, mitt lugn i att jag började bli så här, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Det var inte det här som jag, jag trodde var beredd på allt. Men den här biten, nej. Mm. Och, du, och, och av anledning är separationen från, från Marcus och barnen. Ja, och sen mm. att jag tänkte att allt har ju gått så bra. Mm. De är ju här nu. Sen så är det ju, glömmer man ju bort att det är ju en till liten förlossning med en födsel av moderkakan som ska ut. Inte att man alltid måste krysta ut den, men den ska ju ut. Mm, det ska den. Eh. Men du slapp operation. Och ja, jag man, gjorde det. Man det kunde var... leda den ut. Ja, jag kollade på förlossningsläkaren och var så här för att jag ska hitta tillbaka till mitt lugn så behöver jag att du är jättedetaljerad med mig och rak i vad som händer om det blir operation. Eh, vilket han var och var lugn och eh, till slut då så, så släppte den. Eh, vilket var skönt. Jo. Så då fick jag vara kvar med pojkarna. Och du fick ju använda några metoder för att liksom öka på ditt kroppsegna oxytocin. För att ja, få att jag fick ju både, jag fick upp pojkarna båda två hos mig för att de skulle börja eh, amma då och eh, stimulera mm. bröstvårtorna. För att det kan göra att mord eh, precis. Mm. Jag tappar ordet, men att, ja men precis, Modigt. att den skulle träffa. Ja, ja, och livmodern drar ihop sig framförallt. Och sen hade ja. de ju satt akupunktur i eh, lilltårna också. Och eh, drog lite lätt i 
navelsträngarna. Och till sist så kunde jag krysta ut den. Så det var väldigt skönt att det... Mm. Ja, men det kändes som ett team där också. Att de var väldigt så här... Jag sa det där med att nu börjar jag... Jag börjar bli rädd nu. Och då, var det, då fångade de liksom upp det väldigt, väldigt bra. Så kommunikativt tyckte jag att vi funkade jättefint allihop med varandra. Och det kan vi väl rekommendera tipset att amma barnen. Det, det rekommenderar vi ju så tidigt som möjligt alltid. Men, men framförallt när moderkakan sitter kvar. Nu vill ju inte alla barn amma direkt eller suga direkt när de föds. Det är ju olika barn, unika bebisar som föds också. Men då kan man ju stimulera sina bröst och bröstvårtor mm. på ett sätt som, som gör att oxytocinet flödar till och med det så drar limoden ihop sig och förhoppningsvis gör så att moderkakan lossnar. Mm. Så, så det var mycket bra. Och det här med akupunktur i att man sätter nålar i lilton brukar också funka väldigt väl. Så man provar lite olika saker. Det finns tryck också som man kan göra på på fötterna. Men det var väl härligt tycker jag att att den kom. Och att blödningen minskade. Eller den kan ju inte minska. Den är väl vad den är. Men att den inte fortsatte. Ja men precis. Det var inte så att... Det var något akut utan alltihopa drog, drog ihop sig bra och fortsatte inte blöda efteråt. Och jag fick en lätt grad två bristning som syddes på, på salen som tog lite tid. Men, ja, men annars kunde upp och gå efter, efter någon timme, gå på toaletten och... Det var ju jättekonstig känsla liksom, att inte ha det här alltså en fylld buk längre med två bebisar som håller, liksom, <laughs> håller ihop mig. Utan nu kändes det som att jag var lite som en sån här spratteldocka nästan. Som att jag hade ingen, ingen stadga i kroppen längre. För du hade Så. ju två rejäla, rejäla bebisar ja. i magen. Ebbe ja. vägde väl tre och två och åtta och två lite mindre. Två sex femtio. Två sex femton. Ja, så ja. Att de, var ju, de var ju stora tvillingar mm. räknas de väl som tror jag ja, mm. ja dina magmuskler måste ju verkligen ha eh, liksom delat sig ordentligt för att ge plats åt de här så jag förstår att du kände det som lite sladdigt på vägen liksom. jag håller inte ihop <laughs> nej, riktigt nej, det, känd, det var ihåligt så att säga mm. ja, ja det var det hur var tiden på BB sen då? Hur, hur länge ja, men jag önskade att få stanna kvar på BB i några dagar. Just för att eh, jag hade varit så, så öppen med kring, kring måendet. Eh, att jag var rädd för att mm. jag skulle hamna och få ja, men baby blues. Eller, eh, så att det inte var början på. Jag vet inte när en förlossningsdepression börjar. Eller någonting med mitt mående. Så att ebbo och Otto mådde bra de hade lite förhöjd bilirubinvärde med gulsot men inget behövde behandlas mm. jag mådde jättebra trots att jag hade förlorat blod så det var ingenting som behövde hjärntabletter eller någonting sånt så vi alla mådde bra det var bara att jag önskar att få vara kvar så att de kanske kunde se också ifall det finns några varningsflaggor så så det var, mm. det var mest det. Så att efter förlossningen så var Marcus kvar någon timme. Sen var han ju tvungen att lämna 
då på grund av, eh, av coronan. Eh, så han åkte hem och mm. eh, tog hand om Majken och förberedde inför att vi skulle komma hem. Och eh, jag var kvar med pojkarna och fick ett jättefint stöd på, på BB. Och att eh, ja, men, de kom in och tittade till den och ville de, var det mitt i natten och båda skrek så var, var de så fina och var så här, men det är klart att vi byter en blöja eller vi kan hålla medan du eh, ammar en av bebisarna eller försöker lugna och var väldigt värna om, om mig också. Så att ja, all, all eloge till personalen. Hur många dagar blev mm. du kvar på BB? Fyra dagar. Mm. Och var du nöjd och trygg när du åkte därifrån? Ja, jag kände mig väldigt... De var ju så här, du får stanna kvar längre ifall du, ifall du vill. Och jag kände att nej, men nu, nu vill jag nog åka hem. Det, kän, mm. det känns bra. Och båda två hade ändå bra tag med amningen. Och, eh, ja, men det, det, kän, det kändes bra. Jag kände mig redo att få åka hem. Mm. Du ville och önskade Amma och det blev bra. Ja, jag ammade i två månader. Mm. Jag har haft problem med att behålla vikten när jag har ammat. Och då kände jag att ja, men jag ammar så länge jag mår bra. Och är det så att det inte går, då får vi gå över och ge ersättning också. Och vi, vi gjorde ju lite 50-50. Och sen började jag rasa i vikten och då kände jag att nej men nu, eh, det här går inte. Jag måste ju orka själv för att jag ska kunna ta hand om mina barn. Verkligen, verkligen. Mm. Så två månader blev det i alla fall. Och ingen prestige där heller är viktigt nej, att säga. Att vi inte skuldbelägger någon som nej. inte vill eller kan amma av nej. olika anledningar. Nej, det blir vad det blir och man gör det, det som är det. bäst för en själv och ens egna barn. Ja, ja, absolut. Men kunde du under den tiden som du ammade, tvillingammade du? Ja, jag fick till det några gånger. Eh, gjorde jag. Men eh, jag tyckte att det var ganska svårt för att jag eh, upplever själv att jag inte har så stor byst. Så att jag fick liksom inte till dem att, jag fick inte till att de skulle ligga på ett bra sätt och att jag ändå skulle känna att jag satt bekvämt och inte liksom hängde framåt och fick ont i ryggen och, och sådär. Så att eh, oftast var det att jag ammade en i taget eller ammade varannan och så tilläggsmatade vi då med ersättning eh, då. Och Marcus mm. har ju varit hemma med mig sedan eh, strax innan pojkarna föddes. Så att vi har ju alltid haft varandra nära liksom. Vilket stöd. Mm. När ni ändå har tre barn, tänker jag. Vad härligt. Ja. Kunna ha varandra, hela familjen där. Ja, ja men det är ju, känns ju verkligen jättebra. För den här tiden kommer ju inte igen. Nej. Hur han din pappa träffa pojkarna? Innan ja, det gjorde han. Eh, pojkarna föddes 3 mm. juni. Och min pappa gick bort 27 augusti. Så att... De, det var ju verkligen en milstolpe för honom att få träffa sina två nya barnbarn. Eh, och jag minns mm. väl någon gång under graviditeten när han hade fått sin eh, 
vad säger man, sin, sin dom i att det finns ingenting mer vi kan göra nu. Att eh, han låg hemma i sin säng och han var så ledsen och så sa han snälla håll om mig Moa. Och att jag fick krypa ner i sängen och skeda mm. min sjuka pappa med otroligt stora magen. Och två bebisar som sparkar honom i ryggen liksom. Eh, att det verkligen var så här liksom skapar jag två nya liv och du försvinner mer och mer samtidigt som man fyllde på eh, en livsgnista i honom också i att jag ska klara det tills att de, de kommer jag vill ju också få träffa dem ja precis så eh, ja, men de, de fick träffa honom, det kändes fint mm. Mm. och säkert otroligt fint för honom också när han hade haft det som Liksom ja. ankar och hänga upp ja, sig på ja. att jag ska är klara mig tills jag får se tydlingarna. Fina ögonblick där. Det är, ja, det är en tunn liten hinna där emellan livet och döden ibland. Ja. Mm. Det är det. Men hur var det med bebisbubblan? Kunde den infinna sig hos er när... När sorgen och, och döden ändå stod där så nära er. Ja det tycker jag att det, att det kunde. Det var ju, alltså det är ju så otroligt mycket sömnbrist. Man är vaken så mycket och det är två bebisar som skriker. Och man räcker inte till. Och, ja men ens egen kropp. Var det, man är ju inte frisk och pyr och eh, pigg i kroppen. Efter en graviditet. Det är mycket som händer med en själv. Men jag tycker att man. Någonstans där i sorg och alltihopa. Så var ju ändå barnen. Eh, lyckopillerna. Eller sådär. Och att. Mm. Eh, de är ju. Det som har hållit mig. Hållit mig på banan. Eller vad man säger. Det är klart att man är ledsen. Och. Kan känna en stor sorg. Men de ger så otroligt mycket glädje. Verkligen. Även att det är tufft. Jättetufft ibland. Men det är de som är livet någonstans. Du kunde fokusera på livet. Ja. Ja, men om morgonen när pappa pappa gick bort så hade jag. Jag fick när vi vakade där i några dagar så fick jag ta bara. Åka och hämta Ebbe en dag. Otto en dag. För liksom, jag kunde inte ha med mig båda och samtidigt. Vara, vara liksom, och vaka och vara nära pappa. Eh, så då tog jag en bebis varannan, varannan dag. Och så hade Marcus eh, de andra barnen då. Eller Majken och bebis. Och eh, det var speciellt att få ha sin lilla lilla bebis i famnen. När pappa somnade in. Eller han hade somnat in. För det kändes också så otroligt tryggt i att ja men, min trygga hamn som har varit en otroligt eh, stöttande hamn, min pappa och kärleksfull, eh, mm. finns inte mer. Men jag är ju en trygg och stark hamn för mina barn. Och jag vill ju ge all, allt det som min pappa gav till mig, vill jag ju ge till dem. Eh, så att det... Mm, det var fint. Ja. Åh, oh, vad starkt. Ja, Livet var så starkt. Då får jag sitta här med. Mm. Mm. Jag tror både Karina och jag gråter lite. Så, 
Hans först nerve. Ja, som sagt, li, livet i sig och vår, ja, vår, våga döden kan, kan ju vara så otroligt otäck men så vacker i stillhet också om man får få mm. gå bort på det sättet. Och det var så fint som det bara kunde vara. Mm. Och barnbarn och allihopa har alltid varit väldigt närvarande i pappas sjukdom. Liksom. Den, den yngsta då är ju, är ju pojkarna. Och eh, mm. alla fick säga, säga hej då. Både när pappa levde och eh, de timmarna han var kvar hemma. Och vi fick eh, sitta ner med honom och så. Så det, ja, det hade inte kunnat bli bättre. Och om mm. man borde fira livet och var mer tacksam oftare. Mm. Otroligt. Ja, Fint, vackert, starkt. Starkt av dig Moa att kunna berätta det här för oss och er där ute. Och ja. starkt att kunna fokusera mm. på, på livet ändå. Det är inte lätt när man sitter i, i den sitsen som du gjorde där faktiskt. Nej, nej det är, ibland så kan jag tänka efter och tänka att jag undrar när fallgropen kommer. <laughs> För någon gång borde den ju komma. Men, ja, men det är inte säkert heller. Nej, eller så gör den inte det. Nej. Jag tänker att så länge den inte gör det och ifall den kommer så får jag väl får du hantera ta det då. då. Ja, det är väl precis så. Mm. Ja. Men det har gått en tid, är det ett år sedan? Ja, ett år. Mm. Och hur, ja, hur har året med dina tre barn varit? Förutom sömnbrist. <laughs> jo, men den, det har ju varit jättebra. Det är ju mycket som händer när man får reda på att det kommer två bebisar än en. När det är, det är bostad, det är bil. Mm. Det är ju eh, mycket sånt som har hänt. Att vi, vi har fått köpa en större bostad, eh, flytta och allt som hör till. Och verkligen känna att vi, vi rotar oss eh, ordentligt. Och njuter av att se våra små växa och hitta kompisar och allt. Så att det är tufft men jätte jättekul att se utvecklingen och det blir ju bara roligare och roligare ju mer de är med och ger tillbaka och man ser att de busar med varandra och man säger ajaj till den andra och så sitter Otto till exempel och tar upp fingret och säger ajaj också att de liksom eller så tittar de på varandra och så säger de ajaj att det här vet jag att det här får vi inte göra men vi gör det ändå Mm. det är klart man ska prova så, så att det, de är så goda och det är så roligt mm. eh, är det ju. vilken utveckling tänker jag den går så himla himla snabbt ja, mm. ja men verkligen och så har du marken som läxar upp dem kanske och hjälper ja. dem delvis ja. Ja, vad tyckte marken om att bli ja, men vi hade ju förberett henne ganska tidigt för att det skulle komma två bebisar och vi finns en gammal mm. bok som heter Busiga bebben som eh, man kan öppna mm. flikar liksom och se vad bebisen gör i magen. Eh, och det, den var väldigt bra för henne. Då fattade hon liksom att ja, men det är en bebis här i. Eh, och att det skulle komma två. Och vi tog reda på 
eh, att det var två pojkar för att det skulle dels att ifall pappa skulle gå bort så ville vi kunna berätta att det är två pojkar som kommer eh, men också för henne att det kommer två småbröder eh, och hon tog det ju har ju tagit det hur bra som helst och förvå- förvånansvärt bra och det är klart att det kommer tjuvnyp och lite sådana saker. Men vi har varit noga med redan sedan pojkarna kom hem att även ifall de skriker och vi vet att de, de har det bra, de är mätta och de är bytta på, det, liksom, det är bra. Men har varit noga med att säga till pojken att nu får ni vänta, nu är det Majkens tur. Så att hon också får känna att nu är det min tur. Att nu får, nu får bebisarna vänta. Att det inte bara är Majken som nu får du mm. vänta för nu måste mm. de få mat. Eller nu måste vi göra det här med pojkarna. Utan att hon också har fått känna att nu är det ju faktiskt min tur. Hon får ta Så det har funkat bra. Ja mm. 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 en som sagt väldigt eh, härlig, positiv, stark berättelse. Om dig och dina graviditeter och, och din familj med din Markus och dina tre barn. Mm. Trots, eh, trots sorg som ja. du vänder, eller jag vet inte om man kan vända sorg till glädje. Men att båda får, får plats lite samtidigt och turas om. Försöka hitta glädje i sorgen kanske. Ja, ja. Jag tycker du säger så otroligt fina saker och bland annat så säger du att det här är en hyllning till livet. Mm. Verkligen. Och jag vet inte hur man avslutar en, ett sånt här fint avsnitt, Rebecka. Vad tänker du? Nej, ja, vi kan nog bara tacka. Ja. Tack Moa för att du delar med dig av allt. Ja. Mycket starkt att ta med sig. Jag sitter fortfarande och tänker på att du beskrev att det var roligt och mysigt att föda barn. Mm. Och då jag blir så glad som ja. förlossningsläkare att höra att, jag menar, att, att man verkligen kan få en sån stämning i rummet. Även om det är speciellt med tvillingfödsel och det är mycket folk på rummet. Men att du ändå kände liksom att det var lugnt, lugnt på rummet och att det var... Roligt att föda barn. Ja, det, det är liksom det. Man vill att folk ska tycka. För det, det var så mycket skräckhistorier. Eller inte skräckhistorier. Men mycket med att det kom mycket komplikationer. Mycket kan hända. Och då kändes det mer som att mm. ja, men, allt har ju gått jättebra. Man måste väl få höra att det går bra också. Att det inte bara är... Det är klart mm. att hemska saker sker. Men det kan ju också gå väldigt bra. Mm. Fast, faktiskt. Mm, precis. Och du har ju ett fullt bagage med dig in i både graviditet och födsel. Mm. Eh, och ändå så är det här det största, säger du, och hyllningen till livet och bara ja. positiva minnen. Och det tänker jag får eh, bli våra slutord. Ja. Och Moa, massa kärlek till dig. Jag sitter här med tårarna i ögonen <laughs> Med allt du har berättat för det har varit så himla fint. Tack. Ja. Kärlek till dig och hela, hela, hela familjen och, och lycka till med allt. Jag tror att du, eller jag vet att du gör stor skillnad för er många där ute att lyssna till dina fina ord. Tack. Tack, Moa. Ja, Rebecka, starkt. 
Inte ett mm. öga tårt här okay. i alla fall. Ja, jag blir otroligt berörd. Ja. Jag tycker det är otroligt fint att ja. det kan få vara så här också. Mm. Och vi ska försöka stödja alla i alla situationer som, som sagt. Men ja, vi är ju snart tillbaka Rebecka, du och jag. Och mm. vi har ju massa massa avsnitt. Men det vi vill rekommendera är att lyssna på kanske... När vi tänker på det här avsnittet också. Det är ju graviditet, eh, tvillinggraviditet och tvillingfödselförlossning som vi ju har pratat om. Ja, jag tänker att då har vi liksom tre avsnitt som är lite olika skeden av tvillinggraviditet och förlossning och lite olika perspektiv. Vi knyter ja, ihop det fint tycker jag. Verkligen, med Moas fina berättelse. Ja. Ni ska jättegärna följa oss på Instagram, Babys Podcast. Och ni får jättegärna lyssna på vår systerpodd, Amningspodden, och följa oss där också. Kärlek till Moa och familj och kärlek till alla er där ute. Så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej då Rebecka också. Hej då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.